0: Twoja edukacja, doświadczenie, dodatkowe kursy to na pewno trzy wątki, które przychodzą Ci na myśl, gdy słyszysz o podniesieniu swojej wartości na rynku pracy. Ale oczywiście to nie wszystko. Jakie kroki możesz podjąć, aby ten wzrost był Twoim udziałem? O tym opowiem Ci w dzisiejszym odcinku Excellent Work Podcast. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię do niego zapraszam. Jeżeli interesuje Cię temat zwiększenia Twojej wartości na rynku pracy, niewątpliwie albo zastanawiasz się nad zmianą stanowiska, albo szukasz swojej pierwszej roli. W jednym i drugim przypadku przyda Ci się szczególny dokument, jakim jest CV. A więc jedno to posiadać kompetencje, a drugie to umieć te kompetencje pokazać w taki sposób, aby były dla kogoś atrakcyjne. Zachęcam Cię do sprawdzenia odcinka szóstego, to jeden z pierwszych odcinków tego podcastu, a nosi on temat, czy każde doświadczenie jest dobre. Opowiadam w nim, jak stanowiska, które... Na pozór nie powinny być przydatne w pracy zawodowej, jak na przykład pracownik stacji paliw czy magazynier, faktycznie przyczyniły się do tego, że dostałem pracę na stanowisku typu specjalista do spraw planowania sprzedaży na centralną Europę. Myślę, że znajdziesz tam garść inspiracji tego, jak w atrakcyjny sposób przedstawić Twoje już zdobyte doświadczenie. No i koniecznie sprawdź też odcinek 132 pod tematem co wpisać w CV. Tam znajdziesz masę inspiracji, Tego, co może faktycznie znaleźć się w Twoim CV, aby je uatrakcyjnić. I nie chodzi tutaj o kłamanie, chodzi tutaj o przedstawienie Twoich kompetencji, Twojego doświadczenia, Twojej edukacji w korzystnym świetle. A więc krok pierwszy jest za nami. Organizacja pracy to coś, co niewątpliwie będzie stanowić dużą wartość dla Twojego pracodawcy przez odnajdywanie się w pracy i organizacji pracy, mam tutaj na myśli na przykład pracę z mailem. A więc jeżeli potrafisz skutecznie obsługiwać skrzynkę pocztową, jeżeli potrafisz się odnaleźć na tym mailu, to będzie na pewno niewątpliwy atut dla Twojego pracodawcy. Możesz oczywiście o tym również wspomnieć na rozmowie kwalifikacyjnej. Chodzi o to, abyś potrafił Odnaleźć wątek, o którym rozmawiasz, na przykład z przełożonym czy tym lidem, jeżeli cię o niego zapyta, ale także, żebyś potrafił wskazać, który projekt jest na jakim etapie. I przez projekt mam tutaj na myśli na przykład, jeżeli pracujesz w jakimś łańcuchu dostaw, status jakiejś konkretnej linii, być może pracujesz gdzieś bliżej finansów, może chodzi o jakiś status konkretnej faktury albo raportu rozliczeniowego. Także pod projektem mogą znajdować się faktycznie różne pozycje. Dowożenie tego na czas, czyli. Jeżeli zdeklarujesz się, że coś zrobisz w jakimś konkretnym przedziale czasowym, to to dowozisz, a więc ta umiejętność szacowania czasu potrzebnego do wykonania zadania to też jest niewątpliwy atut, coś co zdecydowanie zwiększa wartość na rynku pracy. Umiejętność obrony swojego grafiku, asertywność, coś co jest niewątpliwie kompetencją zwiększającą na rynku pracy twoją wartość. Kolejną cechą, nad którą warto się pochylić jest skuteczność i przez skuteczność mam tutaj na myśli domykanie otwartych spraw, dowożenie rzeczy do końca. Czyli jedno to napisać maila, jedno to rozpocząć jakiś temat, Jedno to zacząć jakiś proces, a drugie to doprowadzić go do końca. I teraz wykazanie się skutecznością, na przykład na rozmowie o pracę możesz opowiedzieć historie, w których faktycznie miały one szczęśliwe zakończenie tylko dlatego, że Ty skutecznie przypominałeś się o temacie, starałeś się robić wszystko, co do Ciebie należy w tym, aby temat został dowieziony. Taka skuteczność jest czymś, co powoduje, że rzeczy się dzieją. A o to chodzi w biznesach, a więc Twój wzrost wartości na rynku pracy może być mocno związany z tym, jak skutecznym jesteś pracownikiem. Znajomość logiki działania narzędzi i systemów to też coś, co na pewno wpłynie pozytywnie na wzrost Twojej wartości pracy. Dlaczego mówię o znajomości logiki systemów, a nie znajomości samych systemów? Otóż jeżeli weźmiemy przykład arkuszów kalkulacyjnych, jeżeli rozumiesz, co stoi za tym, że na przykład funkcje Excela działają w taki, a nie inny sposób, dużo łatwiej będzie Ci się przełączyć na przykład na inne narzędzia typu arkusz Google czy Airtable, ponieważ logika sporej części formuł w każdym z tych narzędzi jest taka sama. I w mojej ocenie, jeżeli wiesz, jak one działają, łatwiej będzie Ci przełączyć się pomiędzy narzędziami. Nie zapominajmy o tym, że narzędzia są wtórne. Firmy czasami je zmieniają. Ty jak zmieniasz stanowiska pracy, a nawet organizację, to to możesz trafić po prostu na inną grupę narzędzi, inny stack narzędzi, co powoduje, że możesz czuć się zagubiony, jeżeli nie rozumiesz logiki tych programów, a korzystasz z nich na zasadzie wyuczonej. Czyli wiesz, że w tym miejscu trzeba kliknąć to, i tak dalej, i tak dalej. A więc staraj się nie tylko nauczyć obsługi programów, ale także zrozumieć, dlaczego działają tak, a nie inaczej, bo jest to kompetencja znacznie bardziej pożądana na rynku pracy niż samo techniczne obsługiwanie narzędzi. Wiedząc, jak działają, rozumiejąc ich logikę, żadne narzędzie w zasadzie nie będzie dla Ciebie problematyczne, oczywiście, jeżeli chwilę w nim popracujesz. Rozumienie biznesu, kolejna cecha, która naprawdę podnosi wartość na rynku pracy i możesz w bardzo prosty sposób takie zrozumienie na rozmowie o pracę pokazać, na czym polega to, że ta firma działa. To jest pytanie, które warto sobie zadać. Dlaczego w ogóle firma zarabia pieniądze? To rozumiem przez rozumienie biznesu, czyli zastanawiasz się, dlaczego ta firma, w której ja pracuję zarabia pieniądze, co powoduje, że te pieniądze są przez firmę zarabiane. Dlaczego w ogóle firmy zatrudniają pracowników? Wielu pracowników tego nie rozumie. Przychodzą na rozmowę o pracę w charakterze osoby roszczeniowej, żądającej od pracodawcy XYZ, a jakbyśmy się nad tym głębiej zastanowili, jako pracownicy jesteśmy elementem pewnej części, pewnej organizacji. Organizacja ma pewną potrzebę. Potrzebę znalezienia człowieka, który będzie wykonywał pewną czynność, która do tej firmie przyniesie zysk. A więc zadanie na rozmowie kwalifikacyjnej pytania w stylu, co ja jako pracownik mogę zrobić, aby podnieść zyskowność tej firmy, państwa firmy, powoduje, że rekruterom świecą się oczy. Okazuje się, że trafili na gościa, który rozumie, że jest w tej pracy po to, aby firma zarabiała więcej. Dlaczego? No bo dzięki temu jego stanowisko pracy będzie rentowne. No i finalnie może to przełożyć się na jego lepsze zarobki. To rozumiem pod postacią właśnie lepszego rozumienia biznesu. Aktualność wiedzy. I teraz znowu będzie to zależało od stanowiska pracy. Ale niektóre narzędzia, niektóre tematyki, dziedziny szybko się zmieniają, a więc warto zadbać o to, aby być z tą wiedzą na bieżąco. Możesz śledzić na przykład blogi zagranicznych influencerów, twórców. Możesz w zależności od tego, jaką dziedziną się zajmujesz, szukać na przykład studiów podyplomowych. Tutaj gwiazdka będzie wymagało to pewnej inwestycji, pieniędzy i czasu. Ale możesz też śledzić na przykład newslettery. Jak interesuje Cię bardzo temat Excela, nowinek z Excela, zachęcam do sprawdzenia mojego newslettera xwork.pl ukośnik zapis, regularnie informuje tam o nowinkach, które zostają wprowadzone do Excela. Dzięki temu, że jestem MVP Microsoftu, mam bezpośrednio kontakt z firmą, co daje mi też pewne oczywiście benefity związane z na przykład aktualizowaniem Twojej wiedzy w materii obsługi programu Excel. Kolejny pomysł to języki. Tego rozwijać chyba nie trzeba. Jak widać po tym naszym świecie co tydzień staje się on nieco mniejszy z racji tego, że ta globalizacja nam tutaj mocno postępuje. A więc umiejętność obsługi języków obcych jest czymś, co niewątpliwie wpływa pozytywnie na wzrost wartości pracy. Nie będziemy tego wątku rozwijali, bo to jest oczywiste, więc myślę, że nie trzeba tutaj na to tracić czasu. Doświadczenie. I z doświadczeniem wiąże się trochę dłuższy wywód. Otóż mamy do wyboru w zasadzie dwie ścieżki. Możemy głęboko wejść w jakimś konkretnie jednym kierunku, mocno zniszować swoją wiedzę i to spowoduje, że będziemy gdzieś tam powiedzmy w topie tej konkretnej dziedziny, ale możemy też być na całkiem wysokim poziomie, z kilku dziedzin, co powoduje, że jesteśmy najlepsi na ich przecięciu. Czyli jeżeli wzięlibyśmy na przykład kogoś, kto jest super programistą, ale też bardzo dobrze rozumie biznes i połączylibyśmy taką osobę w jedną, to okazałoby się, że mielibyśmy świetnego programistę z bardzo dobrym wyczuciem biznesu. I takich ludzi jest już znacznie mniej niż dobrych programistów i ludzi, którzy dobrze rozumieją biznes. To taki przykład pierwszy z brzegu. A więc jeżeli... Chcesz być kimś, kto ma olbrzymią wartość na rynku pracy? Możesz być kimś, kto jest świetny na przecięciu kilku dziedzin. I to powoduje twoją faktycznie olbrzymią unikatowość. I na samym końcu koncept od Nawala Ravikanta, który nazywa się Specific Knowledge, czyli wiedza specyficzna. To jest już taki, można powiedzieć, ostateczny pułap twojej wartości na rynku pracy. A więc czym jest ten koncept? Ten koncept mówi o tym, że kompetencji tej specyficznej wiedzy nie da się wytrenować. To jest coś, co możesz odnaleźć, goniąc swoje wrodzone talenty i cierpliwie za nimi podążając. I tutaj Nawal w swoim podcaście podał przykład sprzedawcy, czyli mamy kogoś, kto na przykład jest no nie, wiem, introwertyczny, bardzo mu daleko do sprzedaży i w przypadku, gdy wszedłby głęboko w sprzedaż, no to w najlepszym wypadku będzie powiedzmy średnim albo może dobrym sprzedawcą. Natomiast jeżeli wzięlibyśmy kogoś, kto po prostu czuje dobrze sprzedaż i wrzucilibyśmy go na przykład na studia psychologiczne, no to jego takim core specific knowledge jest to, że on potrafi dobrze dogadywać się z ludźmi i świetnie mu się sprzedaje. A gdybyśmy dołożyli do niego te studia psychologiczne, to to powoduje, że studia psychologiczne uzbrajają tego gościa jeszcze bardziej. A więc jak widzisz kompetencje, których uczy się taka osoba mająca ten specific knowledge, te dodatkowe kompetencje, to jest coś w charakterze broni, która popchnie go jeszcze dalej. Ale sam core jest najważniejszy. I to jest trudne oddanie tej koncepcji, a także trudne jest w ogóle znalezienie sobie takiej rzeczy, bo to powoduje, że jeśli mamy taką rzecz i się jej trzymamy, no to w zasadzie odkryliśmy siebie. A więc samo znalezienie tej czynności, tego konkretnego kierunku nie pochodzi z zewnątrz. Tu nie chodzi o to, że ktoś nam ma to wskazać. Chodzi o to, abyśmy to my obserwowali siebie, w czym jesteśmy dobrzy i próbowali te nasze talenty zaprzęgnąć do naszej kariery. No i tak też było w moim przypadku. Ja dobrze się czuję w temacie biznesowym, dobrze czuję się w zapalaniu innych do rzeczy, po prostu tak funkcjonuje. nawet wykazał mi to na przykład test Galupa, no i znalazłem sobie tę przestrzeń, tę niszę, która pozwala mi się rozwijać, czyli mam tutaj Excela, mam tutaj kwestie związane z produktywnością, z efektywnością, z rozmowami o pracy, o czym rozmawiamy na przykład w podcaście, ja dodatkowo jestem osobą introwertyczną i to jest mój taki specific knowledge, coś co powoduje, że ja z jednej strony jestem dobry z Excela, ale z drugiej strony dobrze umiem w biznes, z trzeciej strony lubię po prostu pomagać ludziom, lubię sprawiać, żeby ci ludzie byli bardziej efektywni, co znowu sprawia im radość. Więc to jest kierunek, który ja odkryłem. Może miałem szczęście, bo stało się to stosunkowo wcześnie, nie wiem, wujku, może 25-26 lat, natomiast no, miało takie miejsce wydarzenie i takie wydarzenie miało miejsce, oczywiście tutaj przepraszam za przejęzyczenie, no i pytanie, czy ty wiesz już, jaki to jest kierunek w twoim życiu? No bo jeżeli się ciągle męczysz, jeżeli próbujesz obić sobie pod górkę, no to prawdopodobnie ten koncept specific knowledge nie jest jeszcze twoim udziałem i warto byłoby spojrzeć szerzej. Ja wiem, że to może trochę brzmie jakieś coachingowe gadanie, ale jeżeli nad tym się głębiej zastanowimy i pójdziemy w karierze w coś, co nas naprawdę interesuje, czego uczymy się, co poznajemy dlatego, że chcemy to robić, że nas to jara, że każda minuta uczenia się o tym albo przeglądania jakichś konkretnych informacji na ten temat sprawia nam radość. Z zewnątrz wszyscy dookoła myślą, że pracujemy, a my naprawdę chcemy to robić, no to co może być większą wartością na rynku pracy? Co może spowodować większą wartość. Nie ma takiej rzeczy, ponieważ my będziemy burnąć w tę dziedzinę, bo nas to po prostu kolokwialnie mówiąc jara. No i życzę Ci odnalezienia takiej ścieżki, odnalezienia takiej dziedziny w Tobie, bo ona tam gdzieś w środku jest, w każdym z nas jest. I to tyle w tym temacie. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, tradycyjnie wyślij go jednej osobie Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A jeżeli chcesz nauczyć się Excela, sprawdź koniecznie stronę naukaexela.pl. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!